0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und heute sprechen wir über das meist Thema bei Bitcoin, nämlich der Energie- bzw. Stromverbrauch. Und Dafür ist heute Stefan zu Gast, den ihr vielleicht bereits als Co-Host beim bekannten Honigdachs-Podcast kennen könntet und der sich intensiv mit diesem Thema bereits auseinandersetzt und auch aktiv ist. Und mit ihm spreche ich zunächst darüber, wieso dieses Thema so viele Menschen beschäftigt, wie viel Strom bzw. CO2 Bitcoin tatsächlich verbraucht und ob man über dieses Thema überhaupt sprechen muss, wenn man keinen Wert in Bitcoins sieht. Anschließend besprechen wir unter anderem, welchen Sinn es ergibt, den Stromverbrauch Bitcoins mit dem Verbrauch von einzelnen Staaten, dem Bankensystem oder Gold zu vergleichen, wieso es falsch ist, den Stromverbrauch einer einzelnen Bitcoin-Transaktion zu betrachten und ob der Stromverbrauch Bitcoins bei der weiteren Entwicklung unendlich wachsen wird. Und zum Schluss sprechen wir noch über das Projekt Net Positive Money, das sich zum Ziel gesetzt hat, den CO2-Ausstoß des Bitcoin-Netzwerks zu kompensieren. Und bevor wir beginnen, noch der Hinweis auf den Unterstützer des Podcasts. Wir sprechen ja hier im Podcast immer wieder an, dass die Sicherheit und Aufbewahrung bei Bitcoin eine extrem große Bedeutung besitzt. Und für die Aufbewahrung kann ich euch unbedingt die Hardware Wallet Bitbox von Shift Crypto empfehlen. Und viele von euch nutzen dies ja bereits und sind sehr begeistert davon. Denn mit der Bitbox könnt ihr eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel sehr einfach und sicher langfristig aufbewahren. Dank der einfachen Bedienung kann ich dies auch wirklich allen empfehlen, die erst frisch zu Bitcoin hinzugestoßen sind. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die bitcoin Edition der Bitbox02. Alle Informationen zur Bitbox und den Rabattcode findet ihr natürlich nochmal in den Episodennotizen. Und nach dieser ganzen Einleitung wünsche ich euch nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Stefan. Guten Morgen, Stefan. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Es freut mich also bei dir besonders sehr, dass ich dich endlich mal im Podcast auch begrüßen darf. Hey, hallo Jonas. Schön, dass ich da sein darf. Danke. Ja, deine Stimme wird man hoffentlich auch vom Honigdachs-Podcast schon kennen, den die meisten vielleicht hören, gehört haben sollten. Wenn nicht, sollte man auf jeden Fall abonnieren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste überhaupt in dieser Folge. Und bevor wir auch mit dem Thema Energie, Strom, Bitcoin, das ganz, ganz große Thema anfangen, wo, wo wir heute ja sprechen möchten, möchte ich mal ganz kurz noch ein bisschen fragen, ich habe nämlich, ich glaube, die meisten Podcast-Episoden von euch gehört und wir haben uns auch schon privat ja auch schon getroffen. Ähm, aber ich habe mich nie gefragt, wie bist du eigentlich selber zu Bitcoin gekommen? Und wann war das eigentlich? Und vor allem, was war das so ein Thema, was dich daran fasziniert hat? Ja, das ist schon lange her. <lacht> 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 ja. Äh, ja, nee, das, das war,
1: ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, das war 2011. Und ähm, ich glaube, mein Bruder hat mich darauf irgendwie hingewiesen, auf, auf Bitcoin. Und äh, dann habe ich irgendwie... Habe ich erst mal gedacht, na, das klingt doch irgendwie nach Quatsch, aber <lacht> habe dann halt das White Paper gelesen und das hat mich äh, sehr angesprochen, weil ich aus der Ecke theoretische Informatik komme und was ganz ähnliches schon vorher, äh, also mich mit ähnlichen Themen schon vorher beschäftigt hatte. Also das ist einfach ähm, das erstens das Thema so elektronisches Geld ohne eine zentrale Stelle in der Mitte. Ist, ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt hatte, die sich viele Leute natürlich schon vorher gestellt hatten und ich, hatte, ich habe das immer so hab dann irgendwann festgestellt, mh, keine Ahnung, wie man das machen könnte. Ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und, und dann interessanterweise kommt in diesem äh, White Paper ja das, der Begriff Proof of Work vor, oder ich glaube zumindest, dass er vorkommt. Ähm, und, und Proof of Work ist ist ein Konzept, das war damals, das gab es schon eine Weile, das ähm, war aber was sehr Esoterisches, das hat eigentlich niemand für irgendwas benutzt. Und interessanterweise haben äh, mein Professor, ich, also ich habe in Aachen promoviert und, 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 und ich, wir haben das zusammen entdeckt, Proof of Work. Allerdings zehn Jahre nach den Leuten, die es zuerst entdeckt hatten und noch fünf Jahre nachdem Adam Back Hashcash dann implementiert hatte. Aber das, das war damals einfach noch irgendwie so unbekannt, dass man das nicht wusste, dass es das gibt. Also, aber wir hatten auch so diese Idee, naja, man könnte ja... Äh, sozusagen Briefmarken an, an E-Mails kleben, damit um Spam zu verhindern. Ne? Und die könnte man durch, durch Rechenpower sozusagen berechnen. Das war die ursprüngliche Idee von Proof of Work. Und die die hatten aber auch schon andere schlauere Leute vor uns, lange vor uns. Und das haben wir dann auch rausgefunden. Deswegen haben wir dann nie was zu publiziert. Ähm, aber, aber das war einfach so eine verrückte Idee, die, die, ähm, die mir schon sozusagen vorher... Die, die die schon vorher in meinem Leben war und dann habe ich gesagt, ah das ist ja eine verrückte Anwendung das ist ja eine das könnte ja wirklich eine spannende Anwendung von dieser crazy Idee sein und deswegen hat mich das total angesprochen äh, und und hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen und seitdem beschäftige ich mich eigentlich äh, fast jeden Tag irgendwie mit Bitcoin ja
0: und mit welchen Themen beschäftigst du jetzt gerade weil wenn man dich bei Twitter zwischen folgt da kommt relativ viel Lightning und natürlich auch das Thema Energie beziehungsweise Stromverbrauch bei Bitcoin sind das so die zwei Themen die dich am meisten beschäftigen ja im
1: Moment würde ich sagen ja also es hat sich über die Zeit natürlich geändert also Privatsphäre ist auch was was mich lange be beschäftigt hat ich habe auch mal so eine mit, mit einem Freund eine ähm, Webseite programmiert die die im Prinzip so so äh, versucht hat die Blockchain zu analysieren und rauszufinden welche Adressen zusammengehören und so aber im Moment würde ich sagen also habe ich im Prinzip drei Projekte die die weiter immer laufen das ist ein Hundertstags hatten wir ja schon drüber gesprochen ähm, und dann eben ähm, Lightning also das ist mehr Forschungsarbeit, tatsächlich habe ich jetzt mit, mit René Pickard ähm, ein Papier geschrieben letztes, letztes Jahr ähm, über, über Routing in Lightning. Also das ist wirklich so theoretische Informatikarbeit. Und dann, und dann eben, was mich seit einigen Jahren sehr beschäftigt, oder eigentlich schon auch schon sehr lange beschäftigt, aber, aber jetzt auch schon seit zwei Jahren oder so, ähm, so ein bisschen Mehr ist, ist eben diese Energie und, und Klima, vor allem Klimathematik. Also das ist, da habe ich ein Projekt mit anderen zusammen gegründet, das heißt Net Positive Money. Und das versucht eben äh, rauszufinden, okay, wie, ist denn, wie, wie, wie sind denn wirklich die Fakten? Was wissen wir denn über dieses Klimaproblem von Bitcoin? Und was können wir vielleicht tun, äh, um da positiv
0: beizutragen? Ja und genau das ist ja das Thema, worüber wir heute sprechen möchten, eben Bitcoin eben so in die Art Richtung Klimakiller, großer Stromverbrauch, was ja irgendwie auch in letzter Zeit immer wieder auch in den Medien auftaucht, wenn man bei Social Media unterwegs ist und was ich auch merke im privaten Bereich zum Beispiel und deshalb möchte ich auch damit beginnen mit dieser einen Aussage, die ich selbst schon häufiger gehört habe, ja du beschäftigst dich ja mit Bitcoin, aber das ist doch eigentlich nur reine Energieverschwendung und das ist sowas, was CO2 verbraucht und das wird uns, äh, den Klimawandel noch weiter verstärken und dann stehe ich da und weiß nicht ganz, was ich antworten soll. Wie gehst du mit dieser Aussage um, wenn jemand so auf dich zukommen würde? Jetzt? Das ist sehr schwer, ja. <lacht> das, ist das ist tatsächlich, ja.
1: Ähm, also, ich war damit auch immer so ein bisschen überfordert. Und je länger ich mich damit beschäftige, desto entspannter bin ich mit so einer Aussage, weil für mich inzwischen immer mehr sozusagen die Einsicht da ist: Naja, das ist mit allem so. Also, äh, hast du ein Auto? Hast du einen Geschirrspüler? Hast du einen, äh, einen Wäschetrockner? Ähm, kann ich alles als Energieverschwendung betrachten? Ja? Hast du, hast du äh, Weihnachtsbaumlichter? Äh, hast du einen Weihnachtsbaum? <lacht> hast du ein Haus? Äh, hast du eine Wohnung? Ja? All das kann ich als Energieverschwendung betiteln. Ich könnte das alles nicht machen und könnte das irgendwie, kann, kann dadurch weniger als CO2 ausstoßen. Und und klar, und das ist auch völlig okay, wenn, wenn jemand sagt, das sehe ich als Energieverschwendung. Wenn, wenn jemand zu mir sagt, okay, ich sehe Bitcoin als Energieverschwendung, okay, völlig in Ordnung. Wo, was ich nicht in Ordnung finde, ist sozusagen zu verlangen, dass alle deine Meinung teilen und, ähm, und dass alle sozusagen mit deinen Lebensstandards leben. Also, weil das, das ist halt, das ist, finde ich, ein Eingriff in die Rechte anderer Leute. Also, wenn du, wenn du selber mal der Meinung bist, du brauchst das nicht, okay, völlig in Ordnung. ja. Aber da ist Bitcoin halt nicht anders als alle anderen Dinge. Hast du, hast du ein Bankkonto, benutzt du Bargeld? Ähm, all diese Dinge brauchen Strom und, und äh, stoßen CO2 aus. Gehst du zum Arzt? Ja? Also, das sind alles Dinge, die äh, kann man alles nicht machen. Man braucht dann weniger CO2, aber, äh, aber schreib mir nicht vor, dass ich das
0: nicht machen darf. Das heißt, man kann es im Umkehrschluss so sagen, dass wenn ich in Bitcoin keinen Wert sehe, dann lohnt sich die Diskussion eigentlich überhaupt nicht erstmal. Also wenn ich Bitcoin keinen Wert zuschreibe, ich persönlich, dann ist es für mich natürlich eine Energieverschwendung.
1: Ja, genau. Das ist ganz klar so. Und das finde ich auch okay, dass es für dich Energieverschwendung ist. Aber ich finde es nicht okay,
0: anderen Leuten vorzuschreiben, was für sie Energieverschwendung ist. Aber wa warum machen wir das dann so? Also warum hört man so häufig dieses, ja, wir müssen Bitcoin verbieten, weil es eben... Ja, so viel CO2 verschwendet, deswegen dürfen das Leute nicht verwenden. Ist es einfach so, weil wir zum Beispiel in Deutschland gar nicht diesen, Anführungszeichen, diesen Mehrwert von Bitcoin genauso sehen, wie das vielleicht manch andere Milliarden Menschen auf dieser Welt sehen könnten, weil sie eben in anderen Lebensumständen leben?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es ganz viele Mechanismen, die da greifen. Also, es ist, es ist ich habe so das Gefühl in letzter Zeit, dass das so eine Art Form von, ich weiß nicht, ob es ein gutes deutsches Wort gibt, es gibt so diesen komischen, modernen englischen Begriff von Othering, dass man irgendwelche Leute als anders darstellt, ähm, die man, die einen halt zufällig ist man das nicht, man ist nicht Schwarz, man ist kein Bitcoin-User, man ist kein, äh, weiß was, was ich, äh, was, keine Ahnung, ja, <lacht> man ist also irgendwas, was man gerade zufällig nicht ist, da hat man dann halt dann kein Verständnis für und, äh, und die, man sieht nicht ein, dass das, dass diese Leute auch irgendwie Bedürfnisse haben und dass die auch irgendwie Ressourcen verschwenden in, aus der Sicht ja sozusagen ähm, das keine Ahnung, also das, das, das ist ganz komisch. Also ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die, die haben viele Gründe, Bitcoin nicht zu mögen. Ja, zum Beispiel, weil sie denken, sie haben da ganz viel, da was verpasst, weil sie sind nicht rechtzeitig eingestiegen und das ist jetzt mehr teurer geworden. Leute, andere Leute haben damit Geld verdient, da könnte man neidisch sein zum Beispiel oder das Gefühl, man hat was verpasst oder man könnte sagen, ah, dieses Bitcoin, das passt nicht so richtig zu meiner Ideologie, weil... Ähm, eigentlich bin ich immer der Meinung gewesen, der Staat sorgt super für uns und das funktioniert schon alles ganz prima. Und diese Bitcoiner, die sehen das irgendwie, viele von denen sehen das irgendwie kritisch und, und sind da und sagen, naja, hm, aber der Staat ist auch irgendwie gefährlich vielleicht. Und, und, und ähm, also das das passt mir nicht. Das, das finde ich irgendwie, das ist einfach nicht meine Ideologie. Und dann verbrauchen die auch noch Strom? Das ist irgendwie, also das kann ja wohl nicht sein. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele. Gründe, warum jemand sowas ablehnen kann und immer wenn jemand sowas ablehnt und, und sich selbst nicht dazugehörig fühlt, dann, dann kann er natürlich auch immer sagen, naja, die brauchen auch noch Ressourcen. Denn ja klar, Bitcoin braucht Ressourcen. Ziemlich viel. Das ist so. Und wie viele andere Dinge auf der Welt, auch Aluminium ist zum Beispiel was, es braucht viel mehr Ressourcen. Aber wenn ich kein Aluminium brauche, weil, weil ich halte das irgendwie für ungesund oder was auch immer, dann kann ich immer mich darüber beschweren, dass Aluminium ganz ganz böse ist. Ja, ich glaube, es gibt halt sehr viele Leute, also man muss sagen, es gibt natürlich inzwischen sehr, sehr viele Leute, die Bitcoin, aber das ist natürlich auch noch ein Ding, ja. Bitcoin ist was, was einfach extrem gewachsen ist. Es ist 13 Jahre alt und es benutzen jetzt hunderte von Millionen von Menschen. Ja. Also das, das heißt, es hat ist über viele Größenordnungen gewachsen in den letzten Tagen, in den letzten Jahren, also exponentiell. Das heißt, jetzt plötzlich hat es einfach eine Größenordnung, wo man es wirklich, wo es wirklich auch Impact hat, wo, wo Dinge, wo es Ressourcen braucht und wo, wo man merkt, also es dringt jetzt öffentliche Bewusstsein in positiver wie in negativer Art und naja, ja das, das, das nimmt man erst plötzlich wahr und das ist erstmal was was wenn du wenn du selber da das da noch nicht dazu gehörst dann dann klar es ist 100 100 Millionen Menschen sagen wir mal sind immer noch ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung das heißt 99 Prozent der Weltbevölkerung die sind da noch nicht dabei und die denken ah da kommt aber was jetzt das ist aber komisch und diese anderen Leute und die werden alle reich und, und die brauchen Energie das, das kann mir nicht gefallen ja, also ich kann das schon verstehen, das hat ganz viele psychologische
0: Mechanismen, aber ich glaube, dass, das ist deswegen nicht richtig. Und du hast jetzt dieses Thema Ressourcen ja schon angesprochen, dass Bitcoin eben Ressourcen verbraucht und das, das kann man nicht von der Hand weisen, Es ist ja so. Und jetzt ist aber bei Bitcoin, was mir immer sehr auffällt, es ist ja sehr transparent, denn wir sehen immer wieder Zahlen, man liest in den Medien irgendwelche Angaben. Gibt es denn jetzt auch wirklich Daten dazu, wie viel Ressourcen ein Bitcoin gerade zum Beispiel im Netzwerk verbraucht? Gibt es sowas genau, Statistiken dazu oder ist es eher auch noch alles etwas ungenau so rum? Äh, ja, ja und nein, äh, genau.
1: Also das sind sehr interessante Punkte. Also erstens, tatsächlich ist es so, bei Bitcoin, anders als bei vielen anderen Industrien und so, dass man in einer gewissen Weise eine hohe Transparenz hat, dass es ziemlich offensichtlich ist, wie viel Strom, Energie, Bitcoin verbraucht, wie viel, ähm, ist nicht ganz so offensichtlich, wie, wie der Klimaimpact ist, aber, da, ähm, aber genau, also es lässt sich relativ sicher bestimmen, also auch nur statistisch, aber sagen wir mal auf ein paar Prozent genau, ähm, lässt sich relativ sicher bestimmen, wie viel ähm, wie viel Hashpower im Bitcoin, also das muss man nochmal sagen, also der, der fast der ganze Ressourcenverbrauch von Bitcoin liegt nur am Bitcoin-Mining, ne, das ist so ein grundsätzliches Ding, also Bitcoin-Miner verbrauchen ganz viel Strom, weil es einfach sehr viel davon gibt ähm, und und wir wissen relativ viel, äh, relativ genau, wie viel ähm, wie viel zu, jeder, zu jeder Zeit gemeint wird. Also wie viele Hashes pro Sekunde das ganze Netzwerk zusammen leistet. Was wir schon nicht so genau wissen ist, wie viel Strom diese Miner verbrauchen zum Beispiel. Weil wir nicht genau wissen, was das für Miner sind. Da kann man aber noch ganz schlaue Rechnungen machen, irgendwelche Annahmen machen. Und dann kommt man zu einer relativ genauen Zahl, wo man weiß, okay, wie viel Strom braucht denn das Netzwerk gerade so oder die Miner gerade so, ja. das, das, das macht zum Beispiel das, das ähm, Cambridge Center vor wie heißen die Center for, ah, ich habe vergessen, wie es das heißt, Alternative Finance, glaube ich, ähm, und CBC heißt die Webseite, glaube ich. Da kann man quasi in Echtzeit gucken, wie viel Strom das Netzwerk braucht. Das ist eine Schätzung, aber die ist schon, die ist relativ unumstritten, sagen wir mal so. Also da gibt es auch obere und untere Grenzen und so, da gibt es gute Methoden, das abzuschätzen, das geht. So, jetzt weißt du, sagen wir mal, wir können irgendwie rausfinden, wie viel Strom das Netzwerk verbraucht, also die, die Miner. Aber dann ist es, der nächste Schritt wäre ja dann, uns zu fragen, also Stromverbrauch, da, da fängt es schon mal an, dass man Leute sagen, oh, Bitcoin verbraucht viel Strom. Ja, okay, aber warum ist das ein Problem? Und wenn den sonst niemand haben will, dann ist es ja zum Beispiel ganz oft so, bitcoin Miner suchen immer den billigsten Strom auf der ganzen Welt. Und der billigste Strom ist ja deswegen billig, weil ihn sonst niemand haben will. Wenn ihn jemand anders haben wollte, dann würde er mehr dafür bezahlen. Ja, also deswegen ist ziemlich klar, dass der meiste Strom da, den, den diese Miner verbrauchen, äh, sowieso produziert würde, ob sie den brauchen oder nicht. Und, und niemand anders will ihn haben. Also erstmal kein Problem. Das Problem, was möglicherweise entsteht dadurch, ist, dass... Stromerzeugung auch ähm, CO2 und andere Dinge macht. Aber vor allem das Problem, was mit dem wir uns vor allem beschäftigen, ist, ist CO2, ja? also CO2-Ausstoß oder Treibhausgase allgemein. Und da wird es schon sehr, sehr schwierig. Und wenn man sich nämlich fragt, sozusagen, für wie viel CO2-Ausstoß sind denn diese Miner verantwortlich? Ähm, das ist schon sehr viel schwieriger, weil um das zu wissen, müsstest du wissen, wo sind denn diese Miner und welchen Strom brauchen die genau? Also was für an welchem, an welchem Netz hängen die? Haben die ein eigenes Kraftwerk? Und was ist das für ein Kraftwerk? Ist es ein Atomkraftwerk? Ist es ein Kohlekraftwerk? Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Also ähm, ist es ist es Solarkraft? Man weiß es nicht. Und, und diese Meiner haben auch, die meisten Meiner haben nicht so ein Interesse daran, so furchtbar öffentlich zu sein und, und, und zu sagen, wo sie sind und was sie für Strom brauchen. Das ändert sich so ein bisschen gerade dieses Jahr. Aber es gibt dazu keine verlässlichen Zahlen und das macht es sehr, sehr schwierig. Das heißt, was man im Wesentlichen macht, ist, man versucht irgendwie zu sagen, irgendwie zu lokalisieren, wo sind die denn so ungefähr, die Meine. das geht auch noch so, gibt es ein paar Techniken und dann sagt man, nimmt man irgendwie an, naja, jetzt nehmen wir einfach an, wir wissen, in der Region ist die, die Durchschnitts- äh, CO2-Intensität von Stromerzeugung ist so und so und dann nehmen wir einfach an, alle Miner in dieser Region haben diesen Durchschnitt und das ist ziemlich klar, dass das die Realität total überschätzt, weil, wie gesagt, die Miner kaufen ja den billigsten Strom. Sie kaufen also Strom, der über ist, der sowieso da wäre. Und die, die richtige Frage müsste sein, was wäre denn, wenn diese Miner nicht meinen würden? Würde dann mehr CO2 erzeugt werden oder weniger CO2 und wie viel? Und diese Frage ist unheimlich schwer zu beantworten. Also dazu gibt es einfach keine vernünftigen, verlässlichen wissenschaftlichen Daten. Es gibt keine, also ich kenne zumindest keine, keine ähm, Erhebung, die versucht hat, auch noch diese Frage zu beantworten. Die ist halt auch sehr schwer. Also es ist halt so ein counterfactual Ding, wo du dich fragst, was wäre, wenn nicht? Ja, also würde dieses Kraftwerk noch betrieben werden, wenn ein Miner, wenn da kein Miner wäre, der es benutzen würde, zum Beispiel? Und das, das ist unheimlich schwer. Deswegen alles, was wir haben, ist, wir haben obere Grenzen für, die, für den CO2-Ausstoß von Minern. Und das kann man zum Beispiel auf unserer Webseite nachgucken. Also da, da, dann nehmen wir einfach diesen, diesen Cambridge-Stromindex, der sagt, wie viel Strom wird gerade verbraucht, und multiplizieren den mit dem Faktor, den wir aus einem wissenschaftlichen Papier von, von äh, 2018, glaube ich, haben, äh, wo jemand geschätzt hat, okay, was, was könnte denn diese, die CO2-Intensität von Mining im Durchschnitt sein? Und das ist eine obere Grenze, würde ich sagen. Und es kann sein, dass sie um Größenordnung zu schlecht ist. Es kann sein, dass, dass in Wirklichkeit die Mining nur ein Zehntel, für, für nur ein Zehntel von diesem CO2 äh, verantwortlich sind. Aber das ist immer noch eine Menge. Also es ist eine Menge CO2. Also was wir haben, sind irgendwie sowas wie, äh, um die, 30 Millionen Tonnen CO2 im Jahr, so ungefähr, stoßen stö die Miner aus. Äh, oder also nicht meiner. Meiner machen gar keinen CO2 aus, sondern die, die, äh, die Stromerzeuger, die deren Strom die Miner benutzen. Aber das nimmt eben, wie gesagt, an, die Miner sind völlig dafür verantwortlich, dass dieser Strom erzeugt worden ist und er wäre sonst nicht erzeugt worden. Das Kraftwerk hätte es sonst nicht gegeben, sozusagen. Und das ist natürlich eine sehr starke Annahme. Deswegen ist ziemlich klar, dass das sozusagen eine sehr eine pessimistische, obere Grenze ist.
0: Und gibt es da, oder kannst du eine Zahl nennen oder einen Anteil nennen, weil das kommt ja auch relativ häufig, welchen Anteil dieser Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerks aktuell weltweit ausmacht? Weil man hört immer wieder, dass es ein ganz, 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 ganz kleiner Anteil ist. Und dann gibt es auch wieder einige, die sagen, oh Gott, das ist ja ein wahnsinnig großer Anteil schon. Genau, das,
1: das kann man auch auf Größenordnung genau nur ungefähr sagen. Also das... Da kommt es immer auch darauf an, wie man das formuliert und so. Man kann sowas so sagen, von, von der Stromerzeugung in der Welt, also der, der Strom, der erzeugt wird, ist es so die Größenordnungsmäßig so ein Prozent. Ein Prozent, glaube ich, äh, ja, ich glaube schon, ungefähr ein Prozent der Stromerzeugung in, in der Welt. Das klingt nach ziemlich viel, wenn ne? du sagst, okay. Wir, wir reden von von einem, einem Jahr also im Moment, ne? also so zum Beispiel, wenn du das letzte Jahr anguckst, wie viel von dem Strom, der, der wahrscheinlich eher verbraucht, ich bin nicht sicher, ob es Erzeugung ist, aber es ist vielleicht auch ungefähr das Gleiche, das ist ungefähr Faktor 2 oder so. Ähm, also es ist größenordnungsmäßig, ne? also sozusagen, es ist schon relativ viel, Bitcoin ist schon ein relativ großes Phänomen, das heißt irgendwie ein Prozent des Stroms, der irgendwie verbraucht wird, wird für Bitcoin Mining verbraucht in der Welt. Ähm, das ist das, was gerne von sozusagen Leuten angegeben wird, die Panik machen wollen. Jetzt kann man sich auch fragen, okay, das ist, aber nur dieser Stromerzeugung entspricht aber nur ungefähr ein Zehntel von einem Prozent, also ein Tausendstel von Energieerzeugung auf der Welt. Und wenn du jetzt anguckst, wie viel von, wie viel von dem von dem CO2-Ausstoß der Welt, das ist halt noch weniger. Das, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist mehr als ein Zehntausendstel, aber weniger als ein Tausendstel. Also irgendwo dazwischen vielleicht ein halbes Tausendstel, also ein halbes Promille oder so des, des CO2-Ausstoßes der Welt ist Bitcoin-Mining. Das ist schon weniger. <lacht> also, und jetzt das ist die Frage, ist das viel oder ist das wenig? Das, das kann man sich jetzt fragen. Also, das ist, das ist natürlich das ist Geschmackssache in einer gewissen Weise. Ne? Bitcoin, wenn, wenn man Bitcoin für sinnlos hält und sagt, das sind jetzt nur und annimmt, das sind ja nur ein paar böse Spekulanten, die damit reich werden, ja klar, ist dann irgendwie ein Tausendstel oder Zehntausendstel des, des CO2-Ausstoßes der Welt dafür sehr viel. Aber wenn du annimmst, naja, das sind irgendwie. Hunderte von Millionen von Menschen, die das für alle möglichen Zwecke benutzen, für humanitäre Zwecke, für, für, um, um ihren Lebensstandard zu erhöhen, um alles Mögliche. Ja? Also viele Leute haben vielfach viele Gründe dafür. Und das sind hunderte Millionen. Das ist eine neunstellige Anzahl von Menschen. Ja, also, es, sind, es ist definitiv ein, ein, ein Prozentsatz von Menschen, der größer als ein Prozent ist auf der Welt. Ja? Das heißt, mehr als ein Prozent aller Menschen auf der Welt benutzen das. Und es braucht weniger als ein Tausendstel alles CO2 ist, was auf der, auf der Welt äh, ausgestoßen wird, dann klingt es schon nicht mehr nach so viel, oder? Dann ist es halt, weil dann gibt es immer diese Vergleiche, Bitcoin braucht so viel Strom wie irgendein Land, wie, keine Ahnung, Italien oder so, ja. <lacht> keine Ahnung, was jetzt gerade das aktuelle Land ist, kann man auch auf dieser äh, CBC-Seite nachgucken. Ja, okay, aber das machen auch alle anderen weltweiten Industrien, ja. Also, wenn du irgend, irgendwas anguckst, was weltweit ist, verbraucht es immer so viel Strom wie Länder. Aluminiumherstellung, Wasche, Wäschetrockner brauchen mehr Strom als, als äh, Bitcoin. Äh, die, die ausgeschalteten Geräte, allein in den USA, die, die Geräte, die in Standby sind, ja, die Leute, wo die Leute zu faul sind, den Stecker rauszuziehen, die brauchen mehr Strom im Jahr als Bitcoin. Also ist das viel oder ist das wenig? Das ist halt Geschmackssache. Du kannst jetzt auch sagen, die Leute in den USA könnten alle aus ihren Geräten immer den Stecker rausziehen. Dann würden sie mehr Strom sparen als Bitcoin, als Bitcoin-Verbrauch. Was ist wichtiger?
0: Das ist ja der gute, dieser gute Punkt zwischen, darf man diese Vergleiche herstellen? Zum Beispiel, das ist auch so eine, eine kritische Frage, die ich immer wieder sehe. Die Frage eben, kann ich diesen Vergleich herstellen sagen, ja, aber zum Beispiel, das und das verbraucht ja genauso viel. Und der große Punkt, den du jetzt angesprochen hast, einerseits ist ja diese, diese Aussage mit dem, äh, Bitcoin verbraucht mehr Energie als ein ganzer Staat. Das siehst, liest man ja irgendwie in jedem einzelnen Artikel wiederum und das ist auch diese Panikmache. Und was ich immer denke, Müsste man nicht zum Beispiel Bitcoin, den Energie- bzw. Stromverbrauch, dann eben auch zum Beispiel mit dem Bankensystem mal vergleichen? Weil das wäre ja ähnlich, weil auch Geld, Bitcoin ist eine Art Geldform und das Bankensystem nutzen wir jeden Tag. Wäre das nicht eigentlich der richtige Vergleich am Ende? Ja, das ist ein bisschen die Frage, womit kann man, wo, womit ist es sinnvoll, das zu vergleichen? Ne? Und ich ähm,
1: kann man verschiedene Sachen aufmachen? Die Frage ist, was ersetzt es? Also für mich ist das die Frage, so ein bisschen. Also wenn, wenn ich es mit irgendwas vergleichen will, dann muss ich ja sagen, ersetzt es irgendwas, macht es irgendwas, also weil dann könnte man ja auch argumentieren, wenn es wenn es irgendwas anderes verdrängt, dann macht es dann, dann ändert das ja auch den CO2-Abdruck zum Beispiel von dieser Industrie. Und Banken, das ist schon sehr schwierig, finde ich, weil, weil Banken machen nicht nur das Gleiche wie Bitcoin und Bitcoin macht in einer gewissen Weise mehr und weniger als Banken. Also aber ja, Bitcoin übernimmt auch Funktionen von Banken, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Banken jetzt weggehen werden, nur weil es Bitcoin gibt. Oder das weniger werden. Bei vielleicht, weiß ich nicht. Also insofern finde ich das nicht so einen gelungenen Vergleich. Aber kann man auch aufmachen. Was ich ganz einen ganz guten Vergleich finde, ist Gold. Wenn man sich Gold anguckt Bitcoin wird ja auch heutzutage oft als digitales Gold bezeichnet. Ne? Und der Vergleich, finde ich, ist ganz gut. Und das ist tatsächlich auch das, wofür viele Leute es benutzen. Die nutzen es nicht so sehr im Moment ja, um, um, um jetzt äh, im Laden zu bezahlen. Macht man mit Gold auch nicht, sondern um irgendwie Geld Gold also, ähm, Wert aufzubewahren. Das ist ja das, wozu Bitcoin im Moment vor allem benutzt wird, würde ich sagen. bei den meisten Leuten. Ich glaube, das ist das, was die meisten Leute daran schätzen. Also viele Leute haben auch andere Anforderungen daran. Aber ich würde aus meiner begrenzten Sicht... Denken, die meisten Leute benutzen Bitcoin, um, um damit Wert aufzubewahren. Und das, glaube ich, ist mit Gold so ähnlich. Naja, ich würde sagen, das ist, Bitcoin ist sozusagen der, Gold ist das, der nächste, das nächste Ding, was, was Bitcoin irgendwie angreift, wo Bitcoin irgendwie Marktanteil wegnehmen kann. Ja? Und das, glaube ich, passiert schon. Also, Bitcoin ist ungefähr jetzt ein Zehntel so groß wie, Bit, wie Gold in, in Marktkapitalisierung. Also, es gibt ungefähr, wenn du das alles Gold, was es auf der Welt gibt, was sozusagen ausgegraben ist, nimmst und den Wert davon und den Wert von Bitcoin, dann ist es ungefähr ein Zehntel so, die Größenordnung. Und Bitcoin wächst ja sehr schnell. Also es ist durchaus denkbar, dass Bitcoin einen größeren Marktanteil von Gold wegnimmt. Und Gold hat auch ganz ähnliche Eigenschaften. Das ist auch sowas, also weil, da kommen wir glaube ich vielleicht noch einer dazu, warum, weil es gibt ja bei Bitcoin oft dieses Ding, was ist pro Transaktion und sowas. Das macht man bei Gold nie. Niemand fragt, wie viel Umweltschaden macht denn Gold inklusive dem Goldschürfen pro Goldtransaktion. Das hat sich noch, glaube ich, noch keiner gefragt. Oft, also hab ich habe noch nie gehört, ja? weiß ich nicht. Bei Bitcoin macht man genau das. Das ist genau das, was die Leute bei Bitcoin machen. Und deswegen finde ich, der Vergleich mit Gold ist irgendwie ganz naheliegend. Und Gold äh, hat zumindest im Moment, das ist relativ klar, einen deutlich schlechteren Fußabdruck als Bitcoin in, in allen Dimensionen. Also auch in Klima, wenn du reine Klima-Impact wählst, äh, also für Goldschürfen wird, wird wahnsinnig äh, viel äh, fossile Energie verbraucht, aber auch ganz viele andere Sachen, irgendwelche chemischen äh, Dinge, die irgendwelche Landschaften werden verwüstet, äh, Menschenrechtsverletzungen beim Gold, also da gibt's gibt es ganz viele negative Impacts. Ja. Und wenn wenn Bitcoin es schaffen würde, Gold so ein bisschen zu demonetarisieren, also den Wert darunter ein bisschen runterzubringen, zu ersetzen, dann würde die Nachfrage nach Goldschürfen zum Beispiel fallen und dann würden viele von diesen Externalitäten wegfallen. Also das könnte ein Weg sein, wie Bitcoin positiv, ähm, einen positiven Einfluss hat, sozusagen. Genau, aber das ist diese Vergleiche, um darauf zurückzukommen, dass ist auch was, was äh, wo man einfach verschiedener Meinung sein kann. Und, und dann ist halt die Frage, wo, wofür denkt man, dass Bitcoin gut ist? ja Und klar, wenn man meint, dass für Bitcoin für nichts gut ist, dann wird Bitcoin auch nichts ersetzen und dann braucht man es auch mit nichts zu vergleichen. Hat, es wird nicht Italien ersetzen, deswegen ist es egal, ob
0: es äh, so viel Strom braucht wie Italien. Nee, fand ich jetzt gut, vor allem, weil diese Einordnung mit diesem Ländervergleich und dieser, dieser Panik, dass eben, ja, das wird immer ein größeres Land werden, ähm, ja, das ist auch für mich so ein, ich lese das dann zwar, aber ich kann sich einordnen und wenn, also, ich beschäftige mich mit dem Thema Bitcoin ja auch schon relativ lange jetzt, aber wenn das dann jemand liest, der sich mit Bitcoin auch gar nicht auseinandersetzt, dann kann ich schon verstehen, oh Gott, Bitcoin verbraucht so viel wie die, wie Argentinien, ja, dann brauchen wir, wir brauchen es nicht, wofür brauchen wir denn sowas, das ist ja verrückt, da können wir ein ganzes, Genau, wir können ein ganzes Land damit eigentlich versorgen. Aber da haben wir Bitcoin, das nimmt ja was weg, in Anführungszeichen. Aber das hast du ja gerade gesagt. Es ist ein bisschen schwierig, da das, ähm, diese Balance zu finden, was nimmt was weg, wo kommt was hin.
1: Das ist ja noch eine andere Frage. Also nimmt es, das ist ja nicht so, dass man mit der, dem Strom, der, der Bitcoin, dem Bitcoin-Verbrauch Italien versorgen könnte. Das ist ja überhaupt nicht so. Das ist ja einfach, Bitcoin kauft auf der ganzen Welt Strom, der nicht gebraucht wird. Das ist der Punkt. Das ist ja nicht Strom, der, der jemand anders weggenommen wird. Das wird das ist ziemlich sicher nie passieren, dass Bitcoin irgendjemanden Strom, naja, na, das stimmt ja gar nicht. Also es gibt ja in Kasachstan gerade so Sachen. Äh, da wird, Bitcoin nimmt Leuten tatsächlich Strom weg, äh, dann, wenn, wenn in Ländern, in failed States, in Ländern, wo, äh, wo, wo Energiesubventionen passieren, die nicht da sein sollten. <lacht> äh, wo Kohle, wie in Kasachstan, wo Kohle verbrannt wird und der Strom für umsonst hergegeben wird. Ja, dann kommen die Beine und sagen, na, nehme ich. Das liegt aber nicht daran, dass die Miner böse sind, sondern es liegt daran, dass diese Subvention nicht da sein sollte, meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja? Und ich, ich finde halt, da, setzt, da liegt Bitcoin halt den Finger in die Wunde und sagt, ah, ist es wirklich richtig, dass du diesen Strom, der mit ganz viel Kohle erzeugt wird, so billig verkaufen solltest und damit heizen solltest? Ist es gut? Weil dann könnten wir auch Bitcoin damit meinen, wenn das okay ist. Das ist halt, ich glaube, das, das ist das größere Problem, ne? dass das Strom halt schmutzig erzeugt wird und dass das von Staaten gefördert wird. Das sollte halt nicht so sein, glaube ich. Bitcoiner, also Miner sagen halt, na, no, wenn ihr das könnt, dann nehmen wir.
0: Klar, halt, also der Anreiz ist ja nicht, also der Anreiz an sich für den Miner ist ja nicht, ich muss jetzt die erneuerbaren Energien nehmen, sondern ich nehme den günstigsten und wenn aber eben der günstigste leider auch der ist, der den meisten CO2-Ausstoß hat, dann ist es halt so, wobei Kohle ist doch wahrscheinlich die Energieform mit dem meisten CO2-Ausstoß, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Ich glaube, von den, von
1: den üblichen, also die, die ja, typischerweise benutzt wird, ja, also für den, die mit den Energie in großem Maße hergestellt wird, ja, ist Kohle schon das Schmutzigste, ja. Aber die, fast alle Volkszielen sind ähnlich. Also, ob der jetzt, das ist auch so ein Ding, also ob der jetzt natürliches äh, äh, Dings, Natural Gas, keine Ahnung, wie es heißt, dieses, dieses Gas benutzt, das ist, es ist schon besser als Kohle, aber es ist halt irgendwie Faktor 2 oder 3 oder so. Es ist, äh, ja, also wenn du irgendwie Solar oder Wind oder Atom hast, das ist halt Faktor 800 oder so. Also es ist irgendwie schon ein großer, also fossile Energien sind einfach scheiße, sollten einfach nicht
0: benutzt werden. Und du hattest jetzt gerade schon mal ganz kurz angesprochen, eine große Aussage, die man auch wieder liest, ist eben, eine Bitcoin Transaktion verbraucht viel mehr Energie als zum Beispiel ein Bankensystem. Deswegen die Frage, wie kann man das einordnen und zweitens, kann man überhaupt einen energiebezogenen Stromverbrauch bei Bitcoin auf eine Transaktion runterrechnen. Funktioniert sowas überhaupt?
1: Ja, das ist, das ist ein Frame, der leider immer, das ist, das ist wirklich sehr entnervend, darauf immer wieder eingehen zu müssen. Und das ist leider ein Frame, der im Prinzip von einem Mann erzeugt wurde und immer wieder in die Medien gebracht wird, nämlich Alex de Vries, Da nennt man auch, nennt sich auch Digi Economist. Und das, das ist jemand, der für die Niederländische Zentralbank arbeitet auch spannende Affiliation, ansonsten Publizist ist und dessen eigentliche, dessen, der ist nur deswegen bekannt und berühmt, weil er diese Metrik erfunden hat quasi und, und immer wieder publiziert und völlig kritikresistent ist. Also ich habe ihm immer wieder erklärt, warum das Unsinn ist aber und er, er hat halt ein Interesse daran, das nicht zu verstehen. Da gibt es so viele Gründe, warum das keine gute, keine gute Metrik ist. Also da sind wir wieder bei Vergleichen. Warum muss ich... Bitcoin überhaupt mit irgendeinem anderen System vergleichen, mit was wie Visa vergleichen? Das ist ja ganz oft so. Visa braucht so und so viel und Bitcoin braucht eine Million Mal mehr pro Transaktion wie Visa äh, an Strom, CO2, was auch immer, ja. Das ist erstmal ein völlig schräger Vergleich. Weil Visa ist ein Zahlungssystem und Bitcoin ist ein komplettes Geldsystem, ja. Also was, das ist, wenn dann musst du es mit dem US-Dollar vergleichen oder mit Gold, aber du kannst nicht, also wie viel Strom braucht denn der US-Dollar? Oder wie viel, wie viel CO2? Ja, also unendlich viel. Da hängt das ganze US-Militär dran. Ja? Wie viel, wie viel Klima-Impact hat Gold? Offensichtlich mehr als Bitcoin. Ja? Ähm, aber damit wird es nicht verglichen. Es wird mit einem Zahlungssystem benutzt, verglichen, mit einem zentralen Zahlungssystem. Das ist, wie wenn du sagst, der korrekte Vergleich müsste sein: Visa braucht so viel CO2 und Coinbase braucht so viel CO2. Ich schätze, Coinbase braucht weniger, ja, weil es hat wahrscheinlich auch weniger Kunden. Ja, aber, aber beides sind zentrale Zahlungssysteme. Ähm, Bitcoin ist was völlig anderes. Es hat eine viel, viel, viel größere und bedeutendere Verwendung als, als Visa. Ja. Es ist was ganz anderes. Es ist halt ein, ein ganzes Geldsystem für, für die ganze Welt, was jeder frei benutzen kann, was Open Source ist, was zensurresistent ist. Das sind alles Eigenschaften, die nichts anderes auf dieser Welt bietet. Nur Bitcoin, BTT. Also deswegen kann man es erstmal schon gar nicht mit sowas vergleichen. Wenn du das unbedingt machen möchtest, vergleichst es, mit, dann sagst du, okay, also dann warum sagst du pro Transaktion? Warum ist, das, warum ist das so schockierend zu sagen, okay, Bitcoin braucht pro Transaktion so und so viel Strom oder so und so erzeugt so viel CO2? Das ist aus einem ganz bestimmten Grund schockierend. Das ist deswegen schockierend, weil Bitcoin mit großer Absicht sehr wenige Transaktionen on-chain pro Block zulässt. Da gab es einen ganzen Block-Krieg darüber, äh, den Block-Size-Krieg darüber, 2015 bis 17 ungefähr, da gibt es ein Buch drüber, The Block-Size-Wars. Die, die, da geht es um die Kernwerte, warum machen wir Bitcoin? Warum ist Bitcoin wichtig? Ähm, und, und was, was für Designentscheidungen treffen wir weil uns das wichtig ist. Und die wichtigen Dinge im Bitcoin sind halt sowas wie Zensurresistenz und, und Offenheit. Jeder kann es benutzen. Jeder kann es benutzen und wir müssen sicherstellen, dass niemand es dominiert und niemand es zentralisiert und niemand es äh, ähm, zensiert. Ja? Und aus diesem Grund hat sich die Bitcoin-Community in einem langen und, und schmutzigen Krieg dafür entschieden, die Blöcke klein zu halten. Das heißt, nur wenige Transaktionen pro jede Zeiteinheit, Sekunde, Block, was auch immer du nehmen willst, zuzulassen. Also Im Moment sind es irgendwie, was weiß ich, so vier, fünf Transaktionen pro Sekunde sind es im Wesentlichen. Das ist super, super wenig. Ja? Das heißt, die, die, die Bitcoin-Community hat sich dafür bewusst entschieden, wir wollen kein Zahlungssystem, weil Zahlungssysteme gibt es schon. Wir wollen kein PayPal und wir wollen kein Visa. Ja? Was wir wollen, ist, wir wollen ein Geldsystem, was zensurresistent ist und was offen ist, was jeder benutzen kann. Und weil wir das wollen, müssen wir die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde niedrig halten. Weil sonst brauchst du unheimlich große Geräte sozusagen, um überhaupt daran teilnehmen zu können, um einen Fullnode betreiben zu können. Du musst unglaublich viele Kosten aufwenden, um überhaupt verifizieren zu können, ob du wirklich Bitcoin gekriegt hast. Und genau das wollen wir alles nicht. Und weil das so ist, gibt es einfach, ist Bitcoin beschränkt in der Anzahl der Transaktionen, die auf der Mainchain passieren können. Und deswegen gibt es einfach nicht viele. Das ist so ähnlich, wie wenn du sagst, okay, Visa hat sich dafür entschieden, nur einen Direktor zu haben. Sie könnten noch eine Million Direktoren haben, aber sie haben sich entschieden, ein Direktor ist für, ihre, für ihren Business Case gut. Und wenn du jetzt aber die, den CO2 pro Direktor ausrechnest in, in, in Visa, dann ist das unglaublich viel, weil es ja nur einen Direktor gibt. Ja? Also sie könnten noch eine Million haben. Das wäre dann viel besser. Das wäre viel weniger als CO2 pro Direktor. Und in Bitcoin ist es halt, wir haben uns halt dafür entschieden, um Bitcoin vernünftig betreiben zu können, haben wir weniger Transaktionen. Deswegen ist es wenn du das ganze ganze CO2, was Bitcoin erzeugt, was Bitcoin Mining erzeugt, nimmst und das durch die Anzahl der Transaktionen teilst, ist das eine hohe Zahl. Aber was sagt das? Es sagt nur sozusagen, dass uns, dass es uns wichtig ist, dass unsere, unsere die Kernwerte von Bitcoin, nämlich irgendwie Zensurresistenz und Offenheit und so, zu erhalten. Und das ist, dass ist das uns uns wert ist. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber ein Zahlungssystem, dann können wir inzwischen ja glücklicherweise sagen, okay, können wir auch, dann, dann nimm Lightning. Es ist immer noch viel besser als Visa, weil es ist nicht zentral. Es, ist nicht, es gibt keine zentrale Stelle, die das kontrolliert. Du kannst, jeder kann mitmachen. Und das Schöne an Lightning ist, der Durchsatz ist unendlich quasi. Ja? Also du, je mehr Leute Lightning benutzen, desto mehr Transaktionen werden durch Lightning fließen, durch Lightning-Netzwerk. Und es gibt keine obere Grenze. Es ist beliebig groß. Und, und der CO2-Ausstoß wird dadurch von Bitcoin wird durch Lightning nicht größer halten. Überhaupt nicht. Ja? Also es ist egal. Also du musst jetzt quasi nur noch, du kannst jetzt quasi den CO2-Ausstoß durch unendlich teilen. Und dann haben wir plötzlich null pro Transaktion. Also äh, der CO2-Ausstoß von einer Bitcoin-Transaktion ist im, im Limit null, weil eine Transaktion mehr zu machen mit Lightning kostet einfach keinerlei CO2. Es ist also eine völlig sinnlose politische, polemische Zahl, dieses, dieses äh, CO2 pro On-Chain-Transaktion. Ja? Es, es zeigt einfach nur. On-Chain-Transaktionen, ja, On-Chain-Transaktionen sind in Bitcoin ein rares Gut und dafür gibt es gute Gründe. Und ja, Bitcoin, um seine, Bitcoin-Mining braucht viel CO2, aber diese Dinge haben erstmal jetzt nicht viel miteinander zu tun. Und wenn ich zahlen will, dann kann ich jede Transaktion machen, die ich möchte ähm,
0: und dabei quasi keinen CO2-Ausstoß. Und wenn wir natürlich jetzt darauf schauen, dass Bitcoin ja, wie du gesagt hast, weiter wachsen wird in den nächsten Jahren, wo wir davon ausgehen, ähm wird dann automatisch auch der Energieverbrauch, also der Stromverbrauch an, auch ansteigen müssen? Gerade jetzt im Hinblick auch, wenn wir das Lightning-Zahlung haben, was wahrscheinlich weiter immer weiter voranschreitet. Oder gibt es dann irgendwann mal so eine Art Grenze, wo es dann einfach aufhört? Wenn wir jetzt mal davon reine hypothetisches Szenario, Bitcoin wird eben eine globale, eine globale Geldform, globale Zahlungsform, muss dann der Energieverbrauch theoretisch auch ins Unendliche wachsen? Ja, das ist tatsächlich schon eine ziemlich subtile Frage. Da wird es
1: ziemlich, ziemlich kompliziert. Da, da, hängt, da sind auch Leute verschiedener Meinung. Wie das, wie das aussehen wird, weil es geht halt um die Zukunft und die Zukunft ist immer schwierig vorherzusagen. Aber es gibt so ein, paar, so ein paar Sachen, die man dazu sagen kann. Ja. Nein, es geht nicht gegen unendlich. Das ist relativ klar. Es kann auch sein, dass wir jetzt oder, oder sehr bald ab, am Höhepunkt des CO2-Ausstoßes sind und der wird wieder sinken, aber das, das ist halt schon schwer vorherzusagen, wie weit es da geht. Also man muss da so ein paar Sachen berücksichtigen. Erstens, der CO2-Ausstoß von Bitcoin hängt nicht daran, wie viele Leute das benutzen, weil eben Transaktionen machen keine CO2, ja. Sondern es liegt ausschließlich daran, am Preis von Bitcoin. Meiner meinen dann, wenn es sich lohnt, zu meinen. Und sie meinen, und das lohnt sich dann, wenn, wenn sozusagen der, die, der Mining Reward, die Mining-Belohnung, die kriegen die Miner ja, wenn der sich im Schnitt lohnt. Ne? Also, wenn Sie Strom verbrauchen, verbrennen können, weil der kostet ja auch was und Ihre Miner kostet, die, die, die Hardware kostet ja auch was und das alles zu betreiben kostet was. Und wenn es sich mehr lohnt, sozusagen das laufen zu lassen als nicht, dann werden Sie das machen und werden noch neue Anlagen bauen. Und diese Blockbelohnung, die hat jetzt ein paar Komponenten. Also, die hat im Wesentlichen zwei additive Komponenten. Es gibt den, den, ähm, die Block-Subvention, ähm, also die, 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 die ähm, ich weiß gar nicht, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, Block Subsidy heißt auf Englisch. Ich würde sagen, eine Belohnung ist irgendwie beides, also weil es gibt, aber ich würde sagen Subvention auf Deutsch am ehesten, also das ist sozusagen die, die, die Inflation, die in Bitcoin im Moment noch eingebaut wird und das sind die im Moment 6,25 Bitcoin alle 10 Minuten, also alle Pro Work, die da drin sind, sozusagen, die die Miner geschenkt kriegen, sozusagen. Ja. Und dann gibt es die, die Gebühren, die Transaktionsgebühren. Durch die kann man tatsächlich sagen, dass Bitcoin, dass Transaktionen irgendwie CO2 oder Energieverbrauch incentivieren, ja, weil wenn mehr da Gebühren da sind, dann wollen meiner mehr meinen. ja. Aber die sind relativ klein, die sind im Moment so unter einem Bitcoin pro Block. Keine Ahnung, wie viel es gerade sind, ein halber würde ich sagen ungefähr. Aber diese 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 äh, diese Subvention, also diese Inflation, die die in Bitcoin drin ist, die war ja am Anfang mal 50 äh, Bitcoin pro Block. Jetzt sind 6,25. Die halbiert sich alle vier Jahre. Das ist das Halvening. Hast du bestimmt schon ganz oft erklärt. Ja. <lacht> genau. Und da sieht man, das ist ja ein exponentielles Fallen. Ne? Also alle, das, das, das fällt, diese, diese Belohnung fällt exponentiell. Das heißt, alle vier Jahre halbiert die sich. Und das heißt, wenn Bitcoin stabil bleiben würde, würde die Belohnung und damit auch die, der Strom, der verbraucht wird, den, den Bitcoin braucht, alle, alle ähm, vier Jahre sich halbieren. Der würde exponentiell fallen. Geht relativ schnell gegen null. Mhm. Was halt jetzt passiert ist in den letzten 30 Jahren, ist, Bitcoin ist sehr viel schneller gewachsen, als, als das gefällt. Also es ist mehr, mehr als verdoppelt hat sich die Anzahl der, der, des, des Geld, was da drin ist sozusagen, pro vier Jahre. Wenn das irgendwann aufhört, wenn Bitcoin wie, langsamer wächst als eine Verdopplung in allen vier Jahren, was immer noch relativ viel ist, eine Verdopplung in vier Jahren ist sehr viel mehr als jetzt Aktienmärkte oder so wachsen. Ne? Die wachsen eher, verdoppeln sich eher so in sieben Jahren. Also das wird irgendwann aufhören. Bitcoin kann nicht unendlich, unendlich wertvoll werden. Ja? Aber wenn der Wertzuwachs sozusagen weniger ist als diese Halbierung alle vier Jahre, dann wird der, wird der Wert, den Miner in, in Mining stecken, fallen. Ne? Und nicht mehr steigen, tendenziell. Das Ganze hat, hat, geht auch nicht gegen null, weil es gibt ja immer noch die Gebühren. Und das ist da der Punkt, den niemand weiß. Niemand, also Es gibt zwei Punkte, die niemand weiß. Erstens, was niemand weiß, ist, wie groß werden die Gebühren irgendwann sein. Aber das Lustige ist, da gibt es halt die jetzige Blockbelohnung ist halt das, was Satoshi mal irgendwann festgelegt hat. Ne? Also das ist halt irgendwie hat er sich aus dem Hut gezogen. Ist halt am Anfang 50 und alle vier Jahre weniger. Also das wir sind jetzt bei über 90 Prozent der Bitcoins, die schon erzeugt worden sind. Das heißt, zum Glück haben wir schon 90 Prozent erzeugt. Ja? Wenn wir jetzt anfangen würden, ganzen Bitcoins auszugeben an die Miner, dann würde Bitcoins Energie-Impact viel größer sein. Aber wir haben ja noch 10 Prozent davon übrig. Insofern ist es Gut für das Klima, wenn Bitcoin lange länger billig bleibt. Denn das andere, was niemand weiß, ist der Bitcoin-Preis. Wie, wie hoch wird der Bitcoin-Preis gehen? Und wie schnell? Das, das, das kann halt niemand wissen. Und die Multiplikation von diesen beiden Dingen, von der Blockbelohnung, also das ist ja die Summe aus diesen, aus diesen beiden Sachen, und, und dem Preis sagt, wie viel Wert wird, in, wird, wird verbrannt sozusagen für, für Mining. Und das ist die, die eine Sache. Aber was, was, was dazu kommt, also das sagt sozusagen, wie viel Strom können sich die meiner Leisten zu verbrennen. Und da ist schon mal klar, das geht nicht gegen unendlich. Weil Bitcoin wird nicht unendlich wertvoll werden. Es kann nicht mehr machen, als alles Geld der Welt ersetzen. Und, und es fällt tendenziell exponentiell. Aber dazu kommt noch, Stromverbrauch ja, wie gesagt, kein Problem ist an sich erstmal. Gut, Strom, nehmen keiner braucht, warum soll man den nicht verbrauchen? Ist ja egal. Die Frage ist, wie viel, wie viel Klima-Impact hat das? Und da finde ich es find unglaublich wichtig zu sagen, Bitcoin verbraucht nur Strom. Ja, Bitcoin, verbraucht, Bitcoin stößt kein CO2 aus. Bitcoin verbraucht einfach nur Strom. Ja. Es gibt Leute, die feiern Hersteller von Elektroautos, weil die Strom verbrauchen und nicht irgendwie fossile Energien verbrennen, sondern die brauchen Strom. Ja. Und das ist gut da. Warum ist es bei Bitcoin schlecht? Bitcoin braucht anders als Panzer zum Beispiel, die verbraucht werden für das US-System, Strom. Ja. und nur Strom, nichts anderes. Und der Punkt ist, wenn wir diese ganze Klimakrise ernst nehmen und sagen, ah, Strom brauchen alle Menschen irgendwie für alles Mögliche, für immer mehr Sachen, sogar für Autos jetzt. Ja. Und wir haben ein Klimaproblem. Und wir haben Methoden, um Strom mit sehr wenig CO2 herzustellen. Ja. Und die müssen wir fördern und die müssen passieren. Und wir müssen halt verhindern, dass, dass Strom mit fossilen Energien äh, erzeugt wird. Das müssen alle Industrien, nicht nur Bitcoin, das muss jede Industrie auf der ganzen Welt. Ja? Bitcoin ist ja nur ein Prozent von der ganzen Stromerzeugung. Äh, die anderen 99 Prozent müssen auch dekarbonisiert werden. Das muss sowieso passieren. Wenn das nicht passiert, ist die Welt eh am Arsch. Und wenn es passiert, dann passiert es bei Bitcoin automatisch mit. Dann braucht Bitcoin automatisch, stößt Bitcoin automatisch kein CO2 mehr, mehr, mehr aus. Ja, wenn, wenn das Stromnetz oder Strom allgemein, Stromerzeugung allgemein dekarbonisiert wird, dann braucht Bitcoin, stößt Bitcoin kein CO2 mehr aus, egal wie viel Strom es braucht. Also sozusagen, wenn die ganze Welt besser wird darin, Strom äh, mit wenig CO2 zu erzeugen, dann Bitcoin erst recht. Und dann braucht Bitcoin irgendwann gar keinen CO2 mehr oder erzeugt gar keinen CO2 mehr. Das ist, da, da muss es hingehen. Wenn es da nicht hingeht, dann ist Bitcoin auch nicht daran schuld, dass die Welt stirbt. Dann ist anderen 99 Prozent daran schuld. Ja, also das ist ja irgendwie, also, Aber es ist jetzt albern zu sagen, ah ja, dieses 1 Prozent, und es ist ja sogar so, dass, dass, dass es gute Hinweise darauf gibt, dass, wie gesagt, Bitcoin-Miner brauchen Strom, der am billigsten ist. Und es gibt gute Hinweise darauf, dass sie tatsächlich mehr, wie sagt man, Ökostrom, also regenerativ hergestellten Strom oder nuklear, ja, also Dinge, die wenig CO2 brauchen, als alle anderen Stromnetze auf der ganzen Welt. Wenn du die ganzen Bitcoin-Miner anguckst, niemand weiß so genau, wie gesagt, wie, wie dieser Mix ist. Aber es ist ziemlich klar, dass er besser ist als der von Deutschland. Und Deutschland ist eine der wenigsten, am meisten dekarbonisierten Länder auf der Welt. Also ziemlich klar, dass Bitcoins Mix deutlich besser als der von Deutschland noch ist. Also Bitcoin führt da, ja. Und, wenn, und alle anderen müssen sowieso weg von CO2. Und wenn alle weg sind von CO2, wie soll dann CO2, Bitcoin noch CO2 verbrauchen? Bitcoin braucht nur Strom.
0: Ja, das ist, das ist eigentlich interessant, das so zu denken. Und vor allem, dass es halt diese, dass Bitcoin ja auch, wie du gesagt hast, diesen Anreiz ja hat, erneuerbare Energien zu verwenden. Und das ist ja das Tolle daran. Und ähm, es gibt aber irgendwie ja immer so noch einige andere Sachen, die da draußen rumschwirren, die immer wieder kommen, die wir, glaube ich, jetzt nicht ansprechen können, weil wir einfach Zeit noch nicht so haben, da könnten wir, glaube ich, eine lang, lange, lange Liste durchgehen und, aber was mir halt da eben auffällt, dass eben trotzdem in Deutschland, vor allem in Deutschland bei uns dieses, Na oder auch weltweit besser gesagt, dieses Narrativ besteht, ja, Bitcoin ist einfach klimaschädlich, Bitcoin wird auch der große Grund sein, warum der Klimawandel nicht aufzuhalten ist, warum kommt sowas und hast du das Gefühl, dass es sich noch verstärkt und dass dieses Narrativ auch noch weiter in der Zukunft ausgespielt werden wird dann?
1: Das ist wirklich eine der frustrierenden Seiten von, von dieser Sache, mit der ich mich jetzt seit zwei Jahren intensiv beschäftige und für andere Leute auch mit dieser klima bitcoin sache Wenn man sich damit mehr, und mehr beschäftigt, dann gibt es, wie gesagt, es gibt so ein Ding, das, also es sind wesentlich zwei, zwei Sachen, die sind sehr, sehr, sehr frustrierend. Aber es ist im Wesentlichen eins. Es ist nämlich, dass sehr wenige ähm, schlechte Quellen immer wieder benutzt werden. Als eine, habe ich schon gesagt, das ist Alex de Vries. Der benutzt diese Transaktionsmetrik und die hat er quasi ganz allein gepusht. Und, das ist, und die wird überall, die ist, die, ist, die ist absolut hirnrissig, aber sie wird überall benutzt. Und das andere, und das ist eigentlich fast noch schlimmer, ist Mora et al. <lacht> äh, Mora et al ist ein Papier, äh, einer von den Autoren heißt Mora, tut mir leid für Mora, ich weiß nicht, wie die anderen heißen, es ja, sind sehr viele. Ein, ein wissenschaftliches Papier, was 2019, glaube ich, in äh, Nature Climate Change erschienen ist. Das ist ein, ein wissenschaftliches Journal. So, jetzt ist Nature ist ein großer Name in, in, in der Naturwissenschaft und Nature Climate Change ist nicht Nature, es ist nur der gleiche Verlag und offensichtlich hat Nature Climate Change keine hohen Standards, was sie so annehmen. Ich habe keine Ahnung, wie das durch den Peer Review Prozess gerutscht ist, dieses Papier, denn es ist so daneben, Es ist wirklich dagegen ist sogar die Economist der Papst der, der Bitcoin-Forschung. Äh, diese Morat alle haben überhaupt nicht verstanden, wie Bitcoin funktioniert. Sie haben irgendwie, oder wie Klimaforschung oder irgendwas funktioniert, sondern sie haben irgendwas gesagt, so, okay, Bitcoin braucht jetzt so und so viel Strom. Selbst das, das haben sie schon völlig falsch gemessen. Das macht so viel CO2 völlig falsch gemessen. Haben das extrapoliert. Haben gesagt, okay, jetzt, jetzt hat es so viele Transaktionen. Wenn es jetzt, wenn alle benutzen wollen, dann muss es so und so viele Transaktionen haben. Das ist irgendwie Faktor 1000. Also muss es 1000 mal so viel CO2 ausstoßen. Sie haben ignoriert, dass Bitcoin kann gar nicht mehr Transaktionen haben als es im Moment hat. Das ist gar nicht möglich. Das ist per Design nicht so gedacht. Es geht einfach nicht. Und wenn sie es doch hätte, durch das Lightning-Näpfel zum Beispiel, würde es einfach null zusätzlichen Impact haben. Aber sie haben ihn einfach den Impact vertausendfacht. Und dann haben sie irgendwie ausgerechnet, auch das ist völliger Humbug, wie sie es ausgerechnet haben, dass Bitcoin alleine das Klima um zwei Grad erwärmen kann. Ja. Also es ist völlig hörenrissig Wenn du dir anguckst, wie gesagt, wir haben ja gerade darüber geredet, also der, der CO2-Ausstoß von Bitcoin im Moment ist irgendwie Größenordnung ein Zehntausendstel des gesamten Welt-CO2-Ausstoßes. Wie kann Bitcoin dann 2% Erwerbung herbeiführen? Dann müsste ja alles zusammen 20.000 Grad Erwerbung herstellen. <lacht> <Oder so. lacht> also, es, ist, es ist völlig abstrus. Es ist wirklich ein völlig abstruses Papier. Es ist in, in jeder Hinsicht absurd. Aber 2019 haben sich die Medien drauf gestürzt und auch noch heute wird dieses Papier von allen Menschen ständig zitiert. Gerade vor ein paar Tagen hat, haben irgendwie 70 Umweltschutzorganisationen einen Brief geschrieben, wo sie Bitcoin verteufeln, wo sie dieses Papier zitieren. Dieses Papier ist in dem Journal selbst dreimal widerlegt worden. In diesem Journal selbst sind drei Sachen publiziert worden, die alle gesagt haben, das ist völliger Blödsinn, was ihr da macht, das ist Quatsch. Aber diese Widerlegungen werden nirgendwo zitiert. Sie werden einfach nicht erwähnt. Es ist einfach so, Es ist so, als würde heute jemand kommen und sagen, ja, die Wissenschaft hat auch gesagt, dass schwarze Menschen dumm sind. Weil das stimmt doch. Das ist hier in diesem renommierten Journal 1830 publiziert worden. Da steht es doch. Das ist der Stand der Wissenschaft. Schwarze Menschen sind dumm. Genauso gut ist, dieses Ding, dieses Papier zu zitieren und zu sagen, ja, Bitcoin erwärmt die Erde um zwei, um zwei Grad. Nein, das tut es nicht, das ist tausendfach widerlegt worden, aber ihr ignoriert es einfach, weil es halt sensationistisch ist, also irgendwie, keine Ahnung, weil sowohl Medien als auch Umweltorganisationen halt ein Interesse daran haben, Panik zu schüren, weil das verkauft sich halt gut, zitieren sie halt offensichtlich falsche Forschung und das sind, also das ist
0: sehr, sehr, sehr frustrierend tatsächlich. Man merkt es dir an, ja. Ist es dann auch so, dass es einfach vielleicht Bitcoin gerade einfach so dieser Angriffspunkt ist, weil es neu ist, weil es genau in diesem Thema Klimadiskussion, Energiekrise, was wir jetzt auch so ein bisschen haben. Ich glaube, die Woche kam auch raus, dass, ich glaube, Kosovo war das, oder war Serbien, Kosovo, einer von den beiden, die gesagt haben, wir verbieten das Mining jetzt, weil wir gerade eine Stromkrise haben oder Energiekrise haben, dass eben Bitcoin so ein bisschen, ja, vorne an der Front steht. Das ist relativ einfach. Darauf können wir zuschießen jetzt. Ja, wie gesagt, es gibt sehr viele
1: Mechanismen, die man da benutzen kann. Das ist was, was viele normale Bürger nicht auf dem Schirm haben, was denen nicht wichtig ist, ja, weil sie den Sinn nicht sehen, ja, dass auch sie das mal betreffen könnte, dass sie äh, Freiheit von Transaktionen brauchen könnten. Und es lenkt halt von anderen Sachen ab, die schwieriger sind. Ja. Wie gesagt, es, es wäre so einfach, auch für Staaten dazu beizutragen, dass das Bitcoin äh, und alles andere auch, die anderen 99 Prozent auch, zum Beispiel weniger CO2, und man zum Beispiel Carbonsteuern einführt, macht ja Deutschland auch, das ja, ist eine gute Sache, das könnte man auch, dann, dann ist die Frage, wie, wie schafft man es, dass äh, Carbonsteuern weltweit durchgesetzt werden, das ist schon schwieriger, aber es geht, man muss so Klimaklubs und sowas machen und dann halt die Leute, die das nicht machen, sozusagen in, 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 benachteiligen in, in Handelsabkommen und sagen, okay, wir heben wir halt Zölle auf alles, was hier importiert und so, das kann man alles tun. Aber das ist halt schwieriger. Es ist viel einfacher zu sagen, Bitcoin ist schuld. <lacht> also auch im, im Kosovo. In Kosovo ist halt, das ist halt ein Failed State. Und die, haben halt, und die heizen alles mit, mit, mit Kohle und fördern das. Und, und dann kannst du sagen, ah ja, aber die bösen Miner. Ja, okay, dann verbietet die Miner. Aber deswegen habt ihr nicht weniger, erzeugt ihr nicht weniger CO2. Es ist immer noch das Gleiche. Ihr erzeugt Strom mit CO2 und ihr fördert das. Ähm, ihr habt gar nichts geändert. Aber ihr könnt überall schreiben, ja, der... Äh, das, Bitcoin ist Schuld. Also es ist halt sehr einfach, ja ist, ähm, klar. Und es gibt halt immer noch relativ wenige Leute, denen das wichtig genug ist. Glücklicherweise gibt es inzwischen relativ viele Ressourcen, also Geld in der Bitcoin-Community und und das heißt in vielen Ländern gibt es dann auch Menschen, die die sich dagegen wehren können und sagen und auch politischen Druck aufbauen können und sagen, hey so nicht, weil das ist eine alberne Strategie, es ist Augenwischerei, aber aber da müssen wir, das ist ein Camp, Kampf, der fängt halt gerade erst an, fürchtlich, ne, also die sind jetzt, glaube ich, in dieser Then-They-Fight-You Stage, ne, <lacht> aber, aber danach haben wir gewonnen,
0: ne? <lacht> ja, also es ist schwierig. Ja, und du hast es so ein bisschen von weggenommen, dass es ja um das Thema Aufklärung geht und du hast hattest, glaube ich, ganz am Anfang deiner Vorstellung kurz erwähnt, das Thema äh, Net Positive Money. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal das drüber gelesen, da bist du ja auch sehr engagiert dabei, Willst du ganz kurz für jetzt die letzten paar Minuten noch ein bisschen mal erklären, wie das Ganze entstanden ist und vor allem, worum geht es dabei und welches Ziel verfolgt ihr mit diesem ganzen Projekt dann?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also ja, Net Positive Money ist, wie gesagt, das, das ist daraus entstanden, dass, dass ich vor zwei Jahren angefangen habe, mir da ernstlich darüber Gedanken zu machen über diese Klimaproblematik in Bitcoin, weil ich das auch schockierend finde. Ja? Also wie groß diese Zahlen sind. Das wird dann einfach sehr groß. Ja? Also, da muss man schon... Äh, schon mal drüber nachdenken. Und, und nicht nur ich, sondern auch andere Leute, Christian Rothold zum Beispiel, hat sich da ist auch schon jahrelang in der Diskussion mit allen möglichen Leuten ähm, und ähm, noch ein paar andere, die uns hat das halt interessiert. Und wir haben uns eben gesagt, wir, wir haben, was können wir da machen? Und wir hatten eben gesagt, drei Ziele im Wesentlichen. Das Erste ist so, besser zu verstehen, wie ist denn die Problematik und, und sozusagen den wissenschaftlichen Stand darzustellen, auch für andere Leute, das ist uns, glaube ich, inzwischen ganz gut gelungen. Wir wissen, glaube ich, inzwischen halbwegs, aber wir lernen immer noch sehr viel dazu. Also wir wissen den Stand, aber der Stand ist halt nicht sehr gut, ja. sagen wir mal so. Der wissen, also der Stand der Wissenschaft dazu. Aber das kann man auf unserer Webseite zum Beispiel nachgucken, unter den Quellen. Man kann Quellen finden, die, die belastbar sind und man kann gucken, okay, wie sind denn die Fakten? Man kann häufig gestellte Fragen sich angucken. Das ist ein bisschen das, worüber wir heute geredet haben. Ne? Das ist das eine. Dann wollten wir halt auch was tun. Ja? Also, was, was kann man tun? Und damals ist uns, nicht, ist uns das tatsächlich schwer gefallen, uns zu überlegen, okay, was, was kann man denn ändern? ja Weil Bitcoin macht, was Bitcoin macht. Bit, das ist eben auch so ein Ding. Ja? Also, was in der Diskussion ist, oft, ja, Bitcoin verbieten. Bitcoin ist dazu gemacht, dass man es nicht verbieten kann. Ja? Versucht es ruhig, aber es wird nichts Gutes erzeugen. Es wird, wenn dann, das, die ganze Sache schlechter machen. Weil Bitcoin wird es weitergeben, aber es wird halt dahin gehen, wo Leute in Länder gehen, die sozusagen, äh, denen das egal ist, ja? und denen halt Klimastandards auch egal sind, zum Beispiel. Ja? Deswegen macht es doch lieber hier. Naja, aber genau, also die Frage ist, was, was kann man denn machen, wenn Bitcoin einfach, Bitcoin ist wie so eine Naturgewalt, ja, das, 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 das ist dafür gemacht, dass es einfach weitergeht, egal ob mir das gefällt oder nicht. Ähm, deswegen haben wir uns damals gedacht, okay, das, Einz auf, das, das Einfachste, was uns einfällt, ist, ähm, das zu machen, was alle anderen Industrien auch machen. Nur Bitcoin ist noch nicht so angekommen, nämlich Offsetting. Also ähm, sozusagen das, das CO2, was wir jetzt gerade nicht verhindern können, was hier ausgestoßen wird, woanders einzusparen an anderer Ort. an Ort Und das ist ein sehr kompliziertes Thema. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Gibt es Zertifikate, wo man sozusagen Zertifikate kauft von Staaten wie der, oder mit, von der EU zum Beispiel und sagt, äh, äh, wenn ich dieses Zertifikat habe, kann es irgendjemand anders dieses CO2 nicht ausstoßen. Das Fanden wir dann auch so ein bisschen fragwürdig, weil das nicht so richtig zum Bitcoin-Ethos passt, weil, weil Bitcoin ja nicht so sehr auf, auf Staaten vertraut, ja. Es gibt aber sehr auch einen großen freien Markt da von, von Anbietern, die, die zum Beispiel sagen, naja, wir machen, wir stellen zum Beispiel Öfen her, die in, von armen Leuten in Indien oder in Afrika oder so benutzt werden können, statt einfach auf offenem Feuer zu kochen. Und das ist sehr viel, das, das hebt der Lebensstandard. Und es spart gleichzeitig unglaublich viel CO2 ein, ja, weil auf offenem Feuer kochen das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn das wenn das viele Leute machen, ist das ein Problem. Und da kannst du relativ klar sagen, dass das gut fürs Klima ist und und auch nicht schlecht und auch gut für die Leute da. Also insofern, gute Sache. Das ist ein klassisches Offsetting. Und dann haben wir aber festgestellt, okay, es gibt noch andere Organisationen, die sind noch sehr viel effizienter darin, sowas zu machen. Also sozusagen, die haben einen Track Record, der sagt, man kann durchaus sagen, wenn man dieser diesen Leuten einen Dollar gibt, dann sparen die ungefähr eine Tonne CO2 ein. Und das sind im Wesentlichen Lobbyorganisationen. Ja? Das sind Organisationen, die dafür sorgen, dass Regulierung verbessert wird, dass zum Beispiel eine carbon Tax eingeführt wird, solche Dinge, ja. Oder die in Forschung investieren, die sagen, okay, wie können wir Strom klimagünstiger erzeugen? Und das, da, da muss ganz viel Forschung gemacht werden und das kostet Geld, ja. Und, und all das, da hast du riesige Hebeleffekte. Also wenn du, wenn du irgendwie eine Million reinsteckst, dann sparst du irgendwie 27 Millionen an Schäden an, durch CO2 oder so. Also da, das ist ein riesen Rabbit Hole. Damit kann man anfangen, sich zu beschäftigen. Jetzt haben wir angefangen und haben so ein paar Partner gefunden, also für äh, äh, solche Organisationen, die, denen man Geld geben kann. Also wir nehmen selber überhaupt kein Geld an von irgendwem, aber wir sagen, okay, denen könnt ihr Geld geben und, und wenn bei manchen ist es tatsächlich so, sogar wenn ihr denen Geld gebt, äh, durch den Link bei uns zum Beispiel oder so, dann, dann zählen die das für uns automatisch. Das heißt, wir wissen automatisch, so und so viel ist geauftet worden für Bitcoin. Das war sozusagen die erste Idee und das kann man immer noch machen auf unserer Webseite und dadurch haben wir letztes Jahr ungefähr 25.000 Dollar äh, eingesammelt. Also wir haben es nicht selber eingesammelt, sondern Organisationen haben es in unserem Namen sozusagen eingesammelt oder im Namen von Bitcoin und damit haben wir ungefähr, ja, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, ungefähr 20.000 Tonnen äh, CO2 eingespart. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Also es, äh, das, das weiß ich auch nicht, ob das an unserem Beispiel liegt, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist einfach, weil es in die... In die, in die weil wir unter anderem dieses Thema mit aufgemacht haben mit mit ganz vielen anderen Leuten, das ist ja dieses, letztes Jahr ein Riesenthema geworden, haben zum Beispiel viele Exchanges gesagt, okay, das ist interessant, das, das, das müssen wir auch machen. Wir wollen sozusagen unsere öffentliche Wahrnehmung auch verbessern und haben wirklich Millionen gespendet. Also insgesamt haben wir gezählt, das ist eben die dritte Säule, was wir versuchen. Wir versuchen das zu zählen, zu messen, was da passiert, ähm, Unser Impact sozusagen. Und und die ganze Bitcoin-Community hat letztes Jahr über fünf Millionen Dollar äh investiert in Offsetting und, und, und äh, Klimaschutzprojekte ähm, und das entspricht ungefähr einer halben Million Tonnen CO2, ähm, die dadurch verhindert worden sind, also knapp eine halbe Million ungefähr. Ähm, das ist noch nicht so so viel, weil in dem gleichen Zeitraum hat Bitcoin ungefähr 30 Millionen Tonnen ausgestoßen, also Bitcoin-Mining nach unserer Schätzung, die wie gesagt sehr negativ ist, könnte 10 besser sein, weiß man nicht. Ähm, aber wir hoffen, dass das besser wird. Das Schöne ist, dass wir dieses, dass wie gesagt, da die, dieser Denkprozess auch in der Community, das ist halt, glaube ich, das, fast das Wichtigste daran, dass, dass wir daran teilnehmen. Und dass, der ist letztes Jahr angestoßen worden, und da hat sich äh, so ein bisschen so ein neuerer Gedanke etabliert. Dass was man eigentlich machen sollte, das also Offsetting ist schon mal okay, das ist das, was alle anderen machen, ja, alle anderen Industrien. Aber das, das, das hat immer auch so einen negativen Beigeschmack, weil irgendjemand, das ist ja immer so, ich mache irgendwas und jemand anders muss dafür CO2 einsparen, dafür bezahle ich. Ja. Ich glaube, es ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Wenn man da gute Anbieter wählt, ist das okay, aber es ist halt irgendwie indirekt. Ja. Es wäre besser, wenn wir das einfach nicht ausstoßen würden, das CO2. Und es stellt sich raus, das geht. Weil was man machen kann, ist, man kann selber grün meinen. Man kann selber Mining betreiben. Das ist irgendwie kontraintuitiv. Du sagst, ich will... CO2 verändern, was, was, was musst du machen? Du musst mehr meinen. Und zwar, du musst meinen mit Energie, von der du weißt, dass sie relativ CO2-neutral ist. Ja? Dem, was weiß ich, du, du hast irgendwie Connections, du weißt, dass das dass hier ein, äh, ein Hydro-Darm ist, wo der, 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 der Energie übrig hat, du weißt, dass, dass es CO2, äh, dass ein Atomkraftwerk ist, du weißt, dass äh, das mit, keine Ahnung, du, du kennst die Energie, ja, und du kannst damit damit meinen. Mining ist in einer gewissen Weise ein Nullsummenspiel, ja, weil diese, diese diese Blockbelohnung wird ja verteilt auf alle Miner. Je nachdem, wer mehr Mining-Power hat, kriegt statistisch mehr, mehr davon ab. Aber es wird nicht mehr. Wenn mehr Leute meinen, wird nicht mehr, werden nicht mehr Bitcoins ausge ausgestürzt, sondern die bleiben gleich. Das heißt, je mehr Leute meinen, desto weniger lohnt es sich pro Miner zu meinen. Äh, wenn ich also mit grüner Energie meine, dann lohnt es sich für irgendjemand anders nicht mehr zu meinen. Und der, von dem wissen wir nicht, ob er grün meint oder nicht, das wissen wir nicht. Ja? Aber wir können annehmen, er benutzt den Standardmix, den alle benutzen. Ja? Und damit muss der aufhören zu meinen. Und ich meine weiter mit meiner grünen Energie. Also habe ich effektiv tatsächlich Energie gespart. Das ist äh, äh, nicht Energie, äh, CO2-Ausstoß gespart. Energie habe ich immer noch ausgegeben. Aber, aber ich habe keine äh, habe tatsächlich weniger CO2 erzeugt sozusagen. Das heißt, das Beste, was man machen könnte als Community, ist anzufangen, für, sein eigenes, für seine eigenen Bitcoins Verantwortung zu übernehmen und die selber zu meinen. Also was ich meine ist, wenn du ein Bitcoin hast, dann ist das ja ein 21-Millionstel aller Bitcoins, die es gibt. ja. Das, und den hältst du, weil das ist ja eben ein Argument, was wir gerne machen, ist, dass was CO2 verursacht Bitcoin ist, nicht die Transaktionen zu machen, sondern die Bitcoins zu halten, weil damit erhöhst du den Wert der Bitcoins. Und das Erhöhen des Wertes von Bitcoins ist macht mehr Meinung. Also wenn du ein Bitcoin hast, ein 21-Millionstel aller Bitcoins oder sagen wir mal ein 15-Millionstel aller aktiven Bitcoins oder sowas, ja dann solltest du auch ein 15-Millionstel der Hashpower im Netzwerk benutzen, äh, besitzen oder dafür verantwortlich sein. Das ist das, was wir sagen. Oder mehr, gerne mehr. Ja? Und das ist in vieler Hinsicht gut. Es ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern du kannst dann auch sozusagen das Netzwerk besser verteidigen. Du kannst sicherstellen, dass dein Miner äh, nicht das Netzwerk angreift oder, und, und in einem schönen verteilten Pool ist sozusagen. Also diese Dinge, die dir wichtig sind als Bitcoiner, für die kannst du Verantwortung übernehmen, indem du dein eigenes Mining betreibst. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie betreibe ich eigenes Mining? In, Bitcoin, in Deutschland ist das sehr schwierig, ja, weil der Strom ist tatsächlich sehr teuer. Das wäre ein Riesenverlustgeschäft. Also da, da, ist das, da sind wir im Moment. Da ist es, Das ist sozusagen das, was ich hoffe, dieses Jahr so ein bisschen voranzutreiben und, und mit der, dass die Community da lernt, also Dinge zu etablieren, Vehikel zu etablieren, für die es für Leute einfacher wird, in CO2-günstiges Mining, klimafreundliches Mining zu investieren. Das geht. Es gibt so ein paar, es gibt ein paar Firmen an der kanadischen Börse, glaube ich, die machen nachgewiesener, nachgewiesenermaßen quasi CO2-freies Mining. Das ist aber sehr, sehr teuer. Also die sind tatsächlich sehr teuer. Die sind schon. Ich glaube, das, das, da gibt es einfach tatsächlich eine riesen Nachfrage danach. Weil wenn du dir das, das mal ausrechnest, ist es so, irgendwie, dass du dann pro Bitcoin, den du besitzt, müsstest du Aktien von denen kaufen im Wert von im Moment ungefähr, ich weiß nicht, sieben bis zehntausend Dollar. Ja, das ist relativ viel. Also, ich meine, es ist ja okay, es ist ein Investment. Das ist jetzt nicht irgendwie, das, das Geld ist nicht weg, ja? aber, aber es ist relativ viel, finde ich. Ähm, sehr viel mehr, als jetzt zum Beispiel du für Offsetting investieren müsstest. Da ist es irgendwie 0,5 Prozent oder so, ja. Aber das, das sagt mir, dass die Nachfrage nach solchen klimagünstigen Mining unglaublich hoch ist und dass da was passieren muss. Und, und das ist ja das Schöne, dass, dass der weltweit, dass der Markt in sowas relativ gut ist. Also, wenn es eine Nachfrage nach was gibt, wird es auch jemanden geben, der das anbietet. Und da, das hoffe ich, dass dass das passiert, dass, dass immer mehr äh, Angebot entsteht an einfachen Vehikeln, wie ein ETF oder irgend sowas, ja. Also was Leute einfach kaufen können und sagen, okay, wenn ich wenn ich ein Bitcoin habe, dann kaufe ich noch für 100 Euro dazu dieses Investment in klimafreundlichen Mining. Und damit bin ich sicher, dass meine Bitcoins sozusagen auf klimaneutrale Weise erzeugt werden und nicht nur erzeugt, sondern auch auch gesichert. Und, da, glaube ich, müssen wir hin. Dass jeder sozusagen selber sagen kann, mit, mit, mit seiner Brieftasche voten und sagen, okay, wenn ich Bitcoin halte, dann will ich auch, dass mein Anteil des Netzwerkes grün gemeint wird. Aber da sind wir noch nicht. Da wollen wir hin.
0: Ja, aber das klingt gut. Vor allem, was mir gerade einfällt, theoretisch könntest du ja auch sagen, das macht ja nicht jeder Einzelne, du könntest ja auch, wie du gesagt hast, auch darüber hinausgehen. Zum Beispiel, ich sage, ich habe jetzt einen Bitcoin, mache aber für zwei, drei, vier, fünf, zehn. Und gerade, wenn es große Unternehmen sind, die das machen können, die dann sagen, okay, wir nehmen einfach mal einen tausendfachen Anteil davon, dann wiederum würdest du ja einige wiederum äh, kompensieren, die zum Beispiel das nicht machen können, nicht wollen und daran gar nicht denken am Ende. Absolut, total wichtig, genau. Und äh, ja, das finde ich, es ist interessant, vor allem ich finde den Ansatz bei euch cool, weil ähm, man liest immer nur, wir wollen verbieten, wir wollen verbieten, wir müssen es einschränken und ihr geht in aber die, genau in die andere Richtung und sagt, ja, nein, wir wollen Bitcoin behalten, das Thema ist da, aber wir können das irgendwie auch verbessern. Das heißt, wir können es aktiv angehen. Und ich glaube, das ist ja auch euer Ziel dahinter am Ende. Nicht nur, dass dieses, was wir in Deutschland, glaube ich, relativ gut können, dieses Verhindern, sondern sagen, wir gehen was an, wir verbessern irgendetwas. Und das Thema Bitcoin, Klima, Strom ist ja doch ein ganz schön, ganz schön großes Thema am Ende. Ja, ja, ich glaube auch, das ist wichtig. Also das ist tatsächlich auch, weil
1: selbst wenn du es willst, du kannst es nicht verbieten. Du kannst Bitcoin nicht verbieten. Alles, was du machen kannst, ist, du kannst aus deinem eigenen Land einen Überwachungsstaat machen und, und andere Länder dazu bringen, zu meinen, okay, ist das super? Wollen wir das? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube eher, das würden die wenigsten wollen, denke ich mal. Ja, ja cool. Dann äh, würde ich sagen, wir haben, glaube ich, relativ viel bearbeitet heute, viel besprochen. Und wir haben, glaube ich, ein paar Gerüchte, Mythen aus dem, aus dem Weg geräumt, die immer noch da sind. Ich, es, wie gesagt, es gibt noch andere Themen, die wir auch noch besprechen hätten können, aber da reicht die Zeit, glaube ich, nicht so ganz. Und ähm, deshalb auf eurer Seite auf jeden Fall vorbeischauen. Wie du gesagt hast, die häufigen Fragen habe ich selber noch mal durchgelesen in den letzten Wochen. Sehr, sehr interessant, sehr hilfreich. Und äh, dir sollte man, denke ich mal, bei Twitter folgen. Da postest du relativ viel und verlinkst auch einiges. Und natürlich dem Podcast, Honigdags-Podcast, auf jeden Fall abonnieren. Vielen Dank. Weil er erscheint nicht ganz so regelmäßig dafür, wenn er erscheint, umso besser. Qualität vor Quantität. Ja, das ist der, wie sagt man denn mal, der, 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 der deflationäre Podcast. Ja. So sieht's aus, genau. Deshalb, Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt dann. Danke, ich, ich danke
1: dir, dass du so viel tust, um, um Leute aufzuklären, wie Bitcoin wirklich funktioniert und was wir tun können, damit
0: es noch besser wird. Vielen Dank und ja, bis bald vielleicht dann. Mach's gut. Ciao. Nun hoffe ich, wir konnten ein wenig die verschiedenen Mythen und Gerüchte, die immer wieder über den Energie- bzw. Stromverbrauch Bitcoins auftauchen, besser einordnen. Und es zeigt sich, dass die Berichterstattung der Medien meist nicht detailliert recherchiert ist, sondern Bitcoin direkt als eine Art Klimakiller abgestempelt wird ohne die verschiedenen Eigenschaften, Möglichkeiten und auch Varianten, wie denn dieser Strom überhaupt erzeugt wird, darzustellen. Für mich ist insbesondere die hauptsächliche Fokussierung auf Bitcoin sehr zu kritisieren, da viele andere Industrien wesentlich mehr CO2 ausstoßen, diese aber meist nicht so in den Fokus gestellt werden, wie zum Beispiel Bitcoin. Daher wird diese Diskussion um Bitcoin wahrscheinlich noch eine ganz, ganz lange Zeit präsent bleiben und sich wahrscheinlich in Zukunft noch wesentlich mehr verstärken. Ich kann euch auch noch empfehlen, die Episode 81 anzuhören, in der habe ich mit Philipp Salter gesprochen, der für ein Bitcoin-Mining-Unternehmen arbeitet und damals hat er erläutert, wie denn genau die Anreize der mining unternehmen aussehen und wie sie diese wirklich auf die günstigste Energie- bzw. Stromquelle achten müssen. Ansonsten habe ich euch alle Quellen und Links, die in dieser Folge genannt wurden und weitere hilfreiche Medien zum Energie- bzw. Stromverbrauch Bitcoins in den Episodennotizen zusammengefasst. Nun bedanke ich mich immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und freue mich darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr unterstützt den Podcast auch sehr, wenn ihr auf Apple Podcast bzw. auf Spotify eine Bewertung abgebt. Ansonsten wünsche ich euch nun eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Yeah, yeah, yeah.